0: Muito bem, minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje quinta-feira, dia 10 de dezembro de 2020. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa, já convido vocês a participar através da nossa live no Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte, mande por lá sua mensagem, a sua opinião, participe, participe ao bastante ativamente aqui do nosso programa, que hoje irá falar desse São Paulo, nunca critiquei o São Paulo, sete pontos abriu da liderança do Campeonato Brasileiro, sete pontos em relação ao segundo colocado, que é o Atlético Mineiro, né, venceu e venceu bem o Botafogo é, ontem por um jogo adiado, agora o São Paulo zerou, hein, amigos, já cumpriu todos os jogos que faltavam, já tá ali, uh, junto das equipes que, que estão com, com a cartilha, com a planilha completa ali de jogos, hein? Vamos falar também de Libertadores. O Internacional foi eliminado pelo Boca Juniors, mas, ó, jogou melhor, foi melhor do que o Boca, poderia ter classificado, hein? Mas acabou sendo eliminado nos pênaltis. E vamos falar do empate lá no Sul, na Arena do Grêmio, uh, um a um, Grêmio e Santos, com gol ali do Grêmio, já nos acréscimos um pênalti, mais uma infantilidade ali da defesa do Santos, mais uma bola na mão, né, é brincadeira, né, tem que amarr... o jogador tem que entrar com o braço amarrado hoje em dia, porque não é possível, né, Ele sabe que não pode estender o braço e estende, oh raio, viu, tudo bem Morelli, como é que tá?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Ô, Grisa, eu já falei aqui em outras oportunidades. O jogo só acaba quando termina, né? E, é. o, Son... e o Santos talvez tenha bobeado, talvez tenha baixado a guarda. Na casa de um adversário perigosíssimo, né? É, vamos falar muito do pênalti, vamos falar muito do... dos minutos de acréscimo, mas enquanto o juiz não apitar, ó... Tem que ficar atento, tem que ficar atento. Aqueles 45 minutos não existem mais no futebol desde que o VAR entrou em campo. Verdade. Então, é, as partidas estão indo até 56, 57, 58, né? É, e, e o atleta tem que colocar isso na cabeça, o treinador. Não dá para vacilar, Grisa.
0: É isso aí. Ó, oh, Maurício Gasparini, né, falando que o São Paulo tá arrasador, tricolor paulista campeão, previsão dele, hein? E Botafogo rebaixado, façam suas apostas. E, e ele falando que a gente quase é derrubado no palpite de ontem é, em relação ao Internacional. Ó, oh, ficou por pouco para conseguir a classificação o Inter. Mas vamos falar disso daqui a pouco. A gente vai começar exatamente uh, falando dos. Ah, no final do programa a gente fala de Champions League também. Mas a gente começa o programa falando deste líder do São Paulo que venceu o Botafogo, né? Venceu bem 3 a 0. São Paulo uh, uh, venceu o Botafogo. Botafogo, Botafoguenses. Ó, já começa a fazer a tabela da Série B do ano que vem, viu? Porque eu não vejo qualquer saída para esse time do Botafogo, né? Um time muito ruim, muito ruim, né? É até uma vergonha o Botafogo ter um time desse pela história que tem o Botafogo, né? Mas, infelizmente, né, é, é o que tem para hoje. O Botafogo vai ter que tentar aí algum milagre para conseguir permanecer na Série A. Mas estamos falando de São Paulo. São Paulo que vem com uma sequência de jogos muito boas, né, de vitórias, esses jogos que faltavam São Paulo fazer, o São Paulo foi lá e fez o resultado, precisava fazer o resultado e fez o resultado, né. e com isso abriu 7 pontos em relação ao segundo colocado, que é o Atlético Mineiro. São Paulo hoje tem 50 pontos, o Atlético tem 43 e abriu 8 do terceiro colocado, que é o Flamengo, né? Mas o Flamengo tem uma partida a menos ainda uh, no campeonato, né? Então, mas mesmo assim, são oito pontos de diferença. Morelli, pintou o campeão?
1: Olha, é, batendo em todas as madeiras que aparecerem <risos> na nossa frente, é, é bem provável que sim, é bem provável que o São Paulo consiga... É, levar essa vantagem que é boa de 7 pontos, então são portanto três rodadas né? é, na frente dos seus concorrentes duas vitórias e um empate por exemplo é, até o fim da temporada lembrando que faltam 14 é, rodadas 14 rodadas é, a gente vai acompanhar agora muito mais empates e muito mais times fechados, tentando fugir do rebaixamento, tentando se aproximar da zona de rebaixamento, tentando é, é, se consolidar na posição que está, do que propriamente um futebol de franco atiradores. E aí talvez seja bom isso para o São Paulo. Outro fator importante: o São Paulo só tem o Brasileirão para se preocupar. Isso faz uma diferença danada danada, né? porque os outros times têm outras competições, competições importantes e competições que talvez estejam no plano principal. Dessas outras equipes. Eu sei que o Palmeiras pensa muito na Libertadores, né? É, e aí você, você tem que dividir as suas atenções num ano de recuperação de jogadores, num ano em que se treina pouco, num ano em que se é, descansa pouco, num ano muito mais apertado, né? É, do que normalmente é o calendário do futebol brasileiro. Então, tudo isso pode ajudar o São Paulo nessa caminhada. Agora, em campo, o São Paulo é outro time. É. O São Paulo joga com tranquilidade, com confiança você, Ontem, como você disse, foi um passeio, um treino de luxo né? Um time de primeira divisão contra meninos sub-20 Parecia essa Isso. É, é, a cena né? É, tamanha a diferença O São Paulo poderia ter feito 10 gols O oh,
0: São Paulo não fez nenhum esforço para ganhar de 3x0, né Morelli?
1: É, de, de quatro, né, que teve o Hernandes no final, isso, quatro, é, desculpa. É, 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 então assim, o Botafogo, como você disse, fadado a ser rebaixado é, e com assim sem nenhuma perspectiva de, de, de força de se recuperar, de de fazer um bom fim de campeonato, de tentar salvar sua cabeça. E o São Paulo não tem nada a ver com isso. Foi jogando de forma séria, de forma competente, de forma inteligente e foi fazendo seus gols ataque tá para o Brenner que fez dois gols, Hernanes que volta entra e está fazendo seus golzinhos, um belo chute de fora da área, ele sempre teve essa característica, E está retomando essa condição e é uma opção boa para o São Paulo, né? Muito boa. É, então assim é um time forte, é um time que casou, casou, né? É um time que o, o, o treinador ganhou confiança, ganhou crédito e está falando a mesma língua dos do jogadores. É muito difícil, muito difícil você atrapalhar o São Paulo nessa reta final. Vai brigar, vai brigar, vai brigar até o fim. Tem paradas indigestas. Vai jogar com o Corinthians na casa do Corinthians. É. Depois pega o Atlético Mineiro, segundo colocado, jogo aí de seis pontos, talvez jogo de campeonato. verdade, né? na verdade. Na próxima rodada vai ter o Fluminense que faz no você Maracanã. Uma, uma, uma competição, uma temporada legal e pega o Bragantino, um time que está tentando crescer. E na tá sequência do Bragantino
0: é o clássico com o Santos, né? Então, quer dizer, você então, vê que é uma então sequência assim, bem complicada do São Paulo aí.
1: É só pedreira para o São Paulo. Qual que é a diferença? A diferença é que o São Paulo passa a ser pedreira para todos esses verdade, rivais também. Verdade.
0: Verdade, ó, só pra vocês, só pra falar a sequência do São Paulo aqui direitinho pra vocês, então São Paulo agora no dia 13, que é, dia 13 é domingo, né, domingo exatamente, domingo São Paulo pega o Corinthians na Arena Corinthians, né, apesar do Corinthians não tá bem, do... É sempre um clássico e na casa do adversário é sempre difícil. Apesar que São Paulo ultimamente tem aprontado para cima do Corinthians lá na Neoquímica Arena. Depois o São Paulo pega no Morumbi, no dia 16, o Atlético Mineiro no Morumbi. Parada indigesta também, o Atlético Mineiro provavelmente com o time já... Uh, titular, porque uh, todos aqueles jogadores que estavam com Covid já vão poder atuar novamente pela equipe, então o Atlético deve ter força máxima. Aí depois o São Paulo, no dia 26, pega o Fluminense no Maracanã. Fluminense que vem muito bem, Fluminense que é quinto colocado do Campeonato Brasileiro, com 39 pontos, e vem fazendo um campeonato muito bom. Mas aí eu vou colocar um asterisco, perdeu o Odair Helman, que saiu do Fluminense que era o responsável por esse bom trabalho uh, no tricolor carioca. Então a gente não sabe como é que o Fluminense também agora vai para a sequência deste campeonato. Aí depois o São Paulo pega o Bragantino em Bragança Paulista. Aí é um jogo aqui, é um clássico regional, né? O São Paulo conhece muito bem o Bragantino também, mas é jogo que o São Paulo pode fazer o resultado né? o Bragantino não vem bem é, no campeonato e aí na 29ª rodada tem o clássico contra o Santos no Morumbi né? então essa é a sequência, os próximos jogos é, do São Paulo e que eu acho que é aí que o São Paulo vai ter que mostrar que de fato é, é um time que pegou no tranco, que engatou uma segunda Morelli
1: é isso aí, Grisa. Só tô checando uma informação aqui em primeira mão para todos nós. Opa! Robinho condenado lá em Milão. Olha. Robinho condenado em segunda instância. Primeira instância já tinha condenado nove anos é, de prisão é, por acusação de estupro, é, estupro coletivo. E agora, em segunda instância, Robinho, atacante do Santos, atacante do, do, do Milan, atacante da seleção, condenado Uau. novamente. É... é... A gente tem essa confirmação de um correspondente da Itália. Né? A sentença foi é, é, inteiramente confirmada. Então, é, confirmou a segunda instância o que aconteceu na primeira instância. É, então, Robinho, condenado em segunda instância. Não acabou ainda o processo. Os advogados do Robinho, a gente sabe, vão recorrer para o que se chama lá de, de do tribunal superior é, para, ver, para ver o que vai dar. Mas, condenado Robinho em primeira e segunda instância instâncias grisas, gris é muito ruim isso para jogadores brasileiros muito ruim isso para Robinho muito Sim. ruim muito ruim para a imagem do Brasil lá fora.
0: Olha importante importante informação então a Morelli acaba de trazer aqui que o Robinho foi condenado em segunda instância na Itália por aquele caso de estupro. Na verdade teve a sua condenação confirmada né porque ele já tinha sido é, condenado em primeira instância hoje ele foi julgado em segunda instância e foi confirmada é, integralmente a condenação dele. Ou seja, a pena, a multa, tudo que, que a primeira instância havia o condenado foi mantido é, pela, pela segunda instância, concordo com o Morelli. E acho que a partir dessa condenação. É, enfim, fico, ficou muito complicada a, a situação do Robinho. Acredito que, que, numa eventual terceira instância, essa pena deve ser mantida também. E aí o Robinho vai ter que cumprir a, a sua dívida com a sociedade, né, Morelli? Vai ter que ir para a prisão, enfim, cumprir é, por um crime que cometeu, né?
1: Exatamente isso. Ele tinha um contrato grisa com o Santos, um contrato uhum. de gaveta, né? É, e aí, e aí você, você não sabe o que pode acontecer com a carreira dele Talvez no Brasil ele não volte a jogar né? Porque o Santos já, já foi pressionado E acredito que em qualquer outro time do Brasil Isso ocorra é, também O presidente em exercício, o, o Orlando Rolo Falou que não via problema se ele fosse absolvido uhum. Se ele fosse absolvido, já tem um contrato assinado Ele se juntaria ao time do PUCA. É, mas não foi isso que aconteceu então esse contrato vai ser é, é rasgado, né? ele não vai jogar no Santos
0: é. o, só para lembrar na, na, na condenação do, do Robinho né, em, a, ainda em primeira instância ele foi condenado a nove anos de prisão né que foi agora exatamente a sentença que foi confirmada em segunda instância ou seja, com nove anos de prisão e pela idade do Robinho dá pra gente dizer que praticamente se decreta o fim do Robinho uh, como jogador de futebol, mas assim, cometeu um crime tem que pagar é, é assim com qualquer um de nós né? não há diferença entre ricos e pobres pelo menos não deveria haver uh, na sociedade esse tipo de diferença, mas se ele cometeu o crime se a justiça italiana está dizendo que ele cometeu o crime, então ele tem que cumprir pelo crime que ele cometeu, né Morelli?
1: É exatamente isso, é, falamos muito isso em relação a racismo lá em Paris, o mundo mudando. Esse ato do Robinho foi feito é, em 2013, em 2017 ele foi condenado em primeira instância e agora 2020 a segunda. Indo para a terceira instância, tem aí mais três anos é, que é o prazo estipulado para que tudo seja, seja julgado novamente, e aí em, em condição definitiva, mas é assim, histórias sendo passadas a limpo, o, o, o futebol não sendo uma bolha em que se pode fazer tudo, futebol e outros esportes, né? E todo mundo tendo que responder para a sociedade dos seus atos. Eu acho que é um avanço é, na sociedade de modo geral em relação a tudo isso, Gris.
0: Com certeza, com certeza. Bom, e mais informações... É, daqui a pouco você vai ter lá no nosso portal Estadão.com.br Todos os detalhes dessa Confirmação da condenação Do Robinho Pela segunda instância Da justiça italiana Vamos falar de libertadores Morelli? É, libertador... Oi, pode falar, você queria falar alguma coisa? Não, eu ia
1: falar só dando, fecha, fechando O assunto de São Paulo Você falou ah, graças, claro. né, do, do, dos clubes Você falou uhum. das dificuldades Mas assim, São Paulo está jogando muito bem são Paulo tem dois jogadores iluminados e muito, assim, relaxados em campo, que é o Brenner e o Luciano. Eles estão Ontem o Brenner fez dois gols. Eles estão fazendo gols, é, assim, ajudando demais o time. É, a defesa arrumou, já falei disso antes. Então, assim, é, parece que é um time que joga certinho. Não Sim. tem ninguém no brasileiro que está jogando muito melhor do que o São Paulo. Talvez tenha alguns times iguais. Mas muito melhor? Não, não tem dali pra baixo. É, e pra mim, essa partida contra o Atlético Mineiro vai ser um grande divisor de águas nessa busca pelo título. Lembrando que São Paulo não ganha nada desde 2012. É, é muito tempo, é e muito tem. tempo.
0: Verdade, tem toda razão. Bom, vamos mudar então aqui falando de Libertadores. Antes de falar do, do jogo do Santos e, e Grêmio, né o empate, queria falar um pouco do jogo do Inter lá em La Bombonera. É, só tem uma coisa para dizer. Se aquele é o Boca Juniors que está disputando a Libertadores, o, o de ontem, olha, não é para ter medo não, viu, do Boca Juniors. Porque o Inter dominou o Boca Juniors na, na bomboneira. O Boca Juniors muito mal. Não sei se... É, não vem acompanhando o Boca, né? Então não sei se, aquele, se esse foi um jogo atípico do time do Boca Juniors. Mas se for esse o Boca Juniors... Olha, não mete medo em ninguém não, viu? Mesmo com camisa, mesmo com história na Libertadores. O Boca foi muito mal e o Boca se livrou de ser desclassificado em casa pelo Internacional. O Inter teve chance de marcar mais gols uh, durante o, o, o tempo regulamentar, né? Uh, fez um a 0, que foi até um gol contra, né? Do, do jogador do, do Boca Juniors. Mas o Inter teve chance de marcar mais gols e poderia ter levado a classificação, aí foi, foi para os pênaltis, né? teve aquela disputa, o Boca chegou a perder um pênalti antes do que o Inter mas aí depois o Lindoso perdeu um pênalti, aí ficou naquelas disputas alternadas e aí um jovem jogador do Inter né? que não tem culpa, né? ele está lá obviamente que ele não queria errar o pênalti, ele foi lá para acertar mas acabou errando o pênalti, com isso o Inter está desclassificado né? e o Boca avança aí para enfrentar o Racing clássico argentino nas quartas de final da Libertadores Morelli
1: é... eu não sei se foi o Boca que jogou tão mal ou se foi o Inter que recuperou um pedaço do bom futebol que vinha jogando com o Cudê é... porque o Inter estava muito mal o Inter estava jogando partidas horrorosas e estava sendo eliminado e caindo das competições Ontem caiu de novo, mas caiu pelo menos mostrando que tem força, é. pelo menos mostrando que tem alguma coisa a oferecer. E era isso que o torcedor é, também queria ver. Claro que o torcedor queria a classificação, era Libertadores, né? é, 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 é o projeto de uma temporada. Por isso que eu sou contra treinadores saírem em meio a projetos, porque o Internacional tinha um projeto de uma Libertadores que estava bem encaminhado e tudo desmoronou quando o treinador foi embora é, 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 esse relacionamento clube-treinador no Brasil está muito ruim né? é, os clubes não respeitam os treinadores e os treinadores estão aí para os clubes fosse o CUD desde aquela época tem aí um mês, um mês e meio talvez uhum. é, eu acho que o Inter conseguiria classificar, porque nós vimos isso ontem é. nós vimos que o Inter tem futebol para jogar é, e, o, e o Boca, e o Boca passou, olha, não é? ali, né, a gente até achou que, que, que o Boca fosse é, imprimir um ritmo muito mais forte dentro da sua casa, eu falei isso ontem, né, com toda a comoção, camisa de Maradona, Sim. tudo aquilo, né, mas foi um time frágil de fato, mas conseguiu o seu objetivo, que é um pouco é, é, o que os times argentinos sabem fazer muito bem, né, ele, tudo bem que pênalti é, é, não é, né, não tem muita estratégia, tem só cobranças corretas é, mas o Racing não, o Racing que é o adversário do Boca, ele veio com uma estratégia legal para o Brasil e eliminou o grande Flamengo Verdade. Né? Então é, é disso que eu tô falando é, eu, eu, não sei, eu não sei se é, é tão fácil passar pelo Boca como você disse, tendo esse jogo como referência, eu acho que tende a melhorar, o Boca vai ter um, um belo problema com o Racing, começa por aí né? Começa por aí Eu vendo esses dois últimos jogos Eu gostei mais do Racing também né? é. Eu gostei mais do Racing Mas é, 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 a camisa pesa em Libertadores Visa, Vai por mim, pesa muito é. É, é, Caminho aberto Pra mim e pra times brasileiros Que conseguirem se classificar Tô falando de Grêmio e Santos Tô falando de Palmeiras né? É, é, porque é, Eu acho que nunca esteve assim todo mundo tão muito igual sem as outras competições sim. os argentinos River e boca eram muito superiores verdade é, e eu não vejo e até outros times do Equador outros times eram melhores do que os brasileiros eu tô vendo muito igual nessa nessa temporada Claro em função da, da pandemia da falta de treino né é, então é... mas assim o torcedor Colorado não pode também aceitar a eliminação mesmo jogando bem Tá todo mundo chateado, tá todo mundo de cabeça cheia É mais um campeonato que se perde E é isso que fica, né? claro é, Não adianta jogar bem e não levar a classificação, Grisa
0: É, o Inter que agora só tem o campeonato brasileiro pela frente para tentar aí uma recuperação Pensando ainda é, num possível título é, brasileiro, né? E a gente pode ter uma, uma coisa interessante Que é duas semifinais entre brasileiros e argentinos, né? É, isso é porque eu estou contando que de um lado da chave nós teremos Palmeiras e River Plate, que eu acho que são as duas equipes mais fortes é, do lado do, de um lado da chave. E no outro, é, independente de quem passar, se passa Santos, se passa Grêmio, se passa Boca, se passa Racing, vai ser um confronto entre Brasil e Argentina, né? Então é interessante. Não, não sei. Se, acho que faz. É, acho que é, um confronto, assim, duas semifinais entre brasileiros e argentinos se enfrentando, eu acho que faz tempo que a gente não tem na Libertadores. Depois vou dar uma checada uh, é, nisso. Teve na
1: final, né? Não, sim, teve, teve na final. Na final. Não, eu estou dizendo
0: semifinais, é. né? Confrontos entre é. brasileiros e argentinos nas semifinais, né? Em, nas duas semifinais. Eu não sei se faz... É, acho que faz tempo que a gente não tinha essa combinação aí de resultados. Mas vamos falar, então, do confronto que, com certeza... Será brasileiro indo para a semifinal, que é esse confronto entre Grêmio e Santos, primeira partida ontem na Arena do Grêmio, terminou empatado em 1x1, é, e aqui eu quero falar sobre o primeiro tempo que o Santos fez, o Santos fez um primeiro tempo exemplar, né? o Santos parecia que estava jogando na Vila Belmiro e não na Arena do Grêmio, né? É, o Grêmio se sentiu até acuado errando muitos passes né? não conseguindo imprimir o seu ritmo de jogo, aí o Santos marca um a 0 vai para o intervalo com, com esse um a 0 aí o Santos volta um pouco mais, é, como eu vou dizer, um pouco mais resguardado né? Admi tentando administrar aquele placar, o que, eu, o que eu não acho certo também, acho, acho que o Santos tinha que ter continuado imprimindo aquele ritmo, mas aí tem a questão do cansaço, enfim, né? Que a gente pode colocar aí nessa balança, e aí nos acréscimos tivemos um pênalti para o Grêmio, né? Uma bola na mão, bola na mão hoje em dia, em 99% dos casos, o juiz marca pênalti dentro da área, então foi pênalti, né? E acho que foi pênalti de fato, e aí o Grêmio conseguiu um empate nesse finalzinho. Empate, Morelli, que pra mim deixa é, esse confronto em aberto. Eu acho que se o Santos tivesse saído com uma vitória, talvez é, o Santos tivesse um, um, uma ponta de favoritismo. Mas com o empate do Grêmio, acho que o confronto ficou aberto. O que você que pensa?
1: Não, pra mim também tá aberto. Para mim tá aberto, pra mim é, o Santos tem que ficar esperto com esse Grêmio, que é um time traiçoeiro em qualquer lugar, traiçoeiro no bom sentido, claro, uhum, né? Uhum. é um time que faz frente a qualquer time do Brasil em qualquer estádio em qualquer estádio, é, eu acho que em noventa, 2018 né? o Palmeiras foi eliminado pelo Grêmio no Pacaembu, acho que foi em sim, 2018 sim. É, é, o time joga bem, o time sabe jogar competições assim, o time gosta é fase decisiva, Renato sabe pilhar esse time de modo a fazer com que ele seja sempre competitivo, também ontem achei que jogou abaixo do esperado mas não perde é, leva a decisão para Vila Belmiro, Renato já pôs na cabeça de todo mundo que o jogo é de 180 minutos, então vai jogar na Vila Belmiro com essa ideia com essa ideia, o 0x0 0, o 0 a 0 é do Santos, né, porque fez um gol é, é, fora, então né, mas é um 0x0 0 perigoso, né é um 0x0 que confunde qualquer treinador na pré-eleição. Professor, vamos segurar, vamos jogar com regulamento, temos condições de, de segurar o 0x0 por 90 minutos, é arriscado. Agora, é. não acho que ontem o Santos fez uma estratégia ruim, não, Grisa. Não, 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 não foi é, ruim, não. É, eu acho primeiro que o primeiro tempo foi muito tem bom perna. do Santos. É. O Santos não tem perna para jogar 90 minutos dessa forma. E tava enfrentando e estava enfrentando um adversário perigoso, forte, é, é, né? é, dentro é. da sua casa. É, o Santos, o Santos fez o que pôde, para mim fez muito bem, fez muito bem. Um a um fora de casa em Libertadores é bom. Agora precisa fazer frente é. É, a, ao time gaúcho na sua casa. É, o Filipão dizia e alguns jogadores também diziam que preferem muito mais enfrentar na Libertadores rivais estrangeiros do que rivais nacionais. Porque o Nacional você sabe como é, já tem uma, uma história escrita do, dos confrontos. E, e é exatamente isso, né? É, o, o Grêmio sabia o potencial do Santos e agora o Santos sabe a força do Grêmio em qualquer lugar do Brasil. Então vai ser um jogo tenso, mas vai ser um jogo que os dois times vão ter que dar tudo, Grisa. É. Não dá para se resguardar pensando em outras partidas. Verdade. Tem que apostar e tem que jogar bem. Para mim é aberto, para mim é é. aberto.
0: Lembrando que o próximo jogo na próxima quarta-feira na Vila Belmiro. O de Armando falando, o Santos arrebentado sem grande elenco, correu a beça, time rápido e envolvente. Lembrando que poucas horas antes da partida ainda teve a notícia da perda do Soteudo, que testou positivo para a Covid-19, né? E mesmo assim o Santos conseguiu ainda um bom resultado. Fala, Morelli.
1: Exatamente isso. Eu ia falar que o Soteudo, que é um cara importante, ele teve o, o, o exame dele confirmado, e aí não pôde jogar é, e também não vai jogar quarta-feira, né, porque não vai dar o não, tempo isso, né, não vai dar o tempo e então, o Santos não vai ter tem... o
0: Pituca também nesse jogo que foi expulso na partida de ontem
1: então o, o, o Cuca vai ter que arrumar um jeito de fazer o time competitivo sem dois dos seus três melhores jogadores é. Pituca, Soteudo e Marinho não é fácil, não é fácil mas dá
0: é verdade. Maurício Gasparini falando que mesmo cedendo o empate no Sul, ele acredita ter sido um resultado muito bom para o Santos, é, porque o Santos vai fazer a partida, a segunda partida em casa. E o Adi Armando falando ainda do jogo do Boca, né? Ele falou que Boca sem torcida virou time comum na bomboneira. Todo mundo, né? Meio que os estádios, né? O, os estádios viraram estádios neutros, sem torcida. né? O que, a gente está vendo, por exemplo, nesse campeonato brasileiro, é, um fenômeno que talvez é, a gente possa até fazer esse comparativo com outros campeonatos brasileiros, mas eu, eu nunca vi tanto visitante vencendo. É, é, fora de casa obviamente, visitante, né? é visitante como nesse campeonato brasileiro eu acho que tem sim esse aspecto que sem torcida, os estádios todos os estádios viraram estádios neutros não sei o que, que o Morelli pensa
1: sem torcida, sim, teoricamente, né? Não tem aquela força de, do, do, do contrário, né? É. Do oposto. Muitos os clássicos em São Paulo, por exemplo, era a torcida única. Então, é. era todo mundo apoiando o time vindo. E no momento difícil, a casa. torcida
0: empurra, né?
1: É, tem times que dependem muito mais disso. Tem times que dependem menos. É, mas eu, assim, é, é, é muito triste não ter torcida, né? É. Mas eu acho que, que parou, sim, um pouco. Não sei se os números mostram isso, mas você ir para o estádio e não ter a torcida contra você, o jogador fica muito mais tranquilo, né? É verdade.
0: Gente, para encerrar o Estadão Esporte Clube, deixa eu passar para vocês aqui, é, como é que ficou a definição da Champions League, né? Tivemos rodada ontem, inclusive com aquele jogo, o retorno daquele jogo entre PSG e Istambul, que tinha sido paralisado por aquele caso de racismo, né? Ontem tivemos a continuidade dessa partida e as partidas dos outros grupos. Então vamos lá. Classificados no grupo A, Bayern de Munique e Atlético de Madrid. Morelli acertou nessa e eu errei, porque eu tinha achado que o Salzburg ia vencer em casa, o Atlético de Madrid ia classificar. Mas aí o Atlético venceu, conseguiu a sua classificação. No grupo B, tem time grande ficando de fora, hein? Shakhtar Donetsk e Inter de Milão empataram em 0x0 0 e morreram abraçados, né? Quem classificou em primeiro lugar foi o Real Madrid e em segundo lugar o Borussia Mönchengladbach. No grupo C, já estavam classificados Manchester City e Porto. No grupo D, olha só, o Atalanta aprontou para cima do Ajax na Holanda, hein? E quem passou, então, para a próxima fase, Liverpool e Atalanta. Já no grupo E, aí vou passar já os times que tinham classificados, o Chelsea e Sevilha passaram também para a próxima fase. No grupo F, Borussia Dortmund e Lazio. No Grupo G, Juventus e Barcelona. E no Grupo H, ontem o PSG meteu uma goleada sobre o Istambul, né 5x1, com grande apresentação do, do Neymar. E se classificou em primeiro no grupo. Apesar de ter empatado em número de pontos com o Leipzig, o PSG consegue passar em primeiro nesse grupo. O Leipzig passa em segundo lugar. Né? E o que me chama a atenção, Morelli, muitos times... É, da Alemanha nessas oitavas de final,
1: que já é uma tendência é, da Liga dos Campeões, né? Bayern, é, 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 o, o Red Bull, né? É, Leipzig. Então assim é o Borussia. É, é uma tendência é para onde a gente tem que olhar com bastante carinho. Esse futebol alemão está sendo muito competitivo. É, e alguns times e alguns times que poderiam passar ficaram pelo caminho né Grisa Sim. É, a Inter, a Inter de, de Milão por exemplo era um desses times o é, Manchester United é, o Manchester United outro desses times né então assim é, é isso né tá jogando melhor tá, tá com confiança e vai para cima mesmo e é. faz o resultado
0: e agora a gente aguarda o sorteio da UEFA para as definições dos confrontos de oitavas de final. Ó oh, gente, já tá aí na tela para vocês. Uh, colocado, já tá lá a manchete, hein? Lá no nosso portal estadão.com.br. Tribunal Italiano confirma a pena e condena Robinho a nove anos de prisão por estupro coletivo. Então vocês que querem mais detalhes uh, dessa decisão, tá lá no nosso portal estadão.com.br. E assim nós encerramos o programa de hoje, agradecendo mais uma vez a presença meu colega, Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli?
1: Valeu, gente. Um abraço a todos. Até amanhã.
0: É isso aí. E agradecendo, obviamente, a todos vocês pelo carinho da audiência, pelas mensagens que foram enviadas durante o programa. Lembrando que daqui a pouco nós publicamos o nosso podcast, portanto, vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta aqui com o Estadão Esporte Clube, fechando a semana nesta sexta-feira. Então, gente, uma ótima quinta-feira para todo mundo, com muita segurança e nos vemos amanhã. Tchau!